0: Новости для бизнеса в марте 2022 года. К чему готовиться? В нашем видеообзоре мы расскажем вам об основных изменениях в законодательстве в сфере бизнеса, которые вступают в силу с 1 марта этого года. Новые законы на этот раз прежде всего затронут трудовое законодательство, маркировку товаров и порядок взаимодействия бизнеса с контролирующими органами. Новостей сегодня будет много, так что устраивайтесь поудобнее и оставайтесь с нами до самого конца, чтобы не упустить Главного, если информация окажется для вас полезной, не забудьте поставить лайк и поделиться ссылкой на видео со своими друзьями и знакомыми. И, конечно же, не стесняйтесь задавать интересующие вас вопросы нашим юристам в комментариях к этому ролику. Мы постараемся более подробно ответить на каждый из них в наших последующих видео. Что изменится в трудовом законодательстве? Ну, прежде всего необходимо отметить, что подвергся масштабным изменениям сам трудовой кодекс, а точнее его 10 раздел, посвященный регулированию вопросов охраны труда. В итоге в десятом разделе Трудового кодекса появилось 10 новых статей и новая глава за номером 36.1. Кроме этого, изменения в той или иной степени затронули и многие старые нормы 10 раздела. Некоторые из этих изменений носят чисто технический характер и кардинально погоду не меняют. Но есть среди нововведений и такие, которые повлекут за собой необходимость проводить внеочередные мероприятия в сфере охраны труда, а также в спешном порядке вносить изменения в локальные акты компании. А теперь обо всем по порядку. Новая терминология и новые смыслы. В обновленной редакции ТК статья 209 дополняется новым понятием опасность, применительно к условиям труда. Под опасностью понимается любой источник потенциальной угрозы для жизни и здоровья работника при осуществлении им трудовой деятельности. Таким источником, в частности, может оказаться оборудование, ну, как производственное, так и офисное, технологические процессы, сырье и используемые материалы ну, и так далее. Подверглось коррекции понятие рабочее место. Теперь это не просто место локации работника, ну, как считалось до сих пор, но еще и место полностью отвечающее требованиям Минтруда, которые будут сформулированы в самое ближайшее время. Новелла за номером 209.1 устанавливает новые принципы безопасности труда, а именно предупреждение возникновения опасности на рабочем месте и минимизация ущерба для здоровья работников. Принцип предупреждения опасности влечет за собой необходимость со стороны работодателя постоянно проводить мероприятия, направленные на улучшение условий труда. Ну а принцип минимизации ущерба обернется для работодателя обязанностью обеспечения режима постоянной готовности к минимизации профессиональных рисков работников и их последствий для жизни и здоровья. Новые термины и принципы безопасности труда являются базовой основой для перехода к рискориентированному подходу в сфере охраны труда. В конечном итоге это должно привести к тому, что работодатели, которые серьезно относятся к управлению рисками безопасности труда, должны оказаться в более комфортных условиях при взаимодействии с контролирующими органами по сравнению с теми, кто выполняет требования законодательства недобросовестно и с нарушениями. Однако совершенно очевидно, что для этого добросовестным работодателям придется все больше и больше финансово вкладываться, в охрану труда и модернизацию производства. Постоянно оценивать уровень рисков и своевременно выявлять потенциальные опасности путем увеличения числа мероприятий. Ну и, соответственно, отчетов по их проведению. В сфере охраны труда. Новые права и обязанности работодателей и работников. Изменения в 10 разделе ТК уже с 1 марта этого года наделяют работодателей новыми правами. А именно, правом наведения документа оборота в сфере охраны труда в электронном формате. При этом в ходе проведения проверок гострудинспекции работодателю придется предоставить проверяющим полный доступ к базам этих электронных документов. Правом на дистанционную фиксацию трудовых процессов с использованием камер видеонаблюдения, микрофонов и иных технических средств непосредственно на рабочем месте. Правом на отстранение работников без сохранения за ними заработной платы на весь период простоя в случае неприменения ими выданных работодателям средств индивидуальной защиты. Ну, Здесь речь идет об опасных, вредных и особых по своему температурному режиму условиях труда. Также, согласно статье 214 ТК, теперь на работодателя возлагается обязанность обучения своих работников грамотному обращению со средствами индивидуальной защиты. Работник, который не прошел обучение, не должен быть допущен к труду под угрозой штрафных санкций, предусмотренных статьей 5.27.1 КОАП. Что касается работников, то за ними закрепляется право на получение своевременной и полной информации о соответствии требований безопасности условиях условий труда на рабочем месте и рисках ущерба для здоровья. При этом на работника возлагается множество новых обязанностей, связанных с охраной труда. А именно, своевременно проходить обучение и проверку знаний и навыков в сфере охраны труда. По назначении правильно использовать средства индивидуальной защиты. Немедленно сообщать руководству о несчастных случаях на производстве и угрозе их возникновения и так далее. Запрет на работу в опасных условиях труда. Согласно требованиям статьи 214.1 ТК, в ситуации, когда по результатам проведения спецоценки условий труда на рабочих местах будут присвоен четвертый класс опасности, то есть условия труда будут признаны опасными. Трудовой процесс на таких рабочих местах должен быть сразу же остановлен. При этом работодатель должен предоставить работнику другое безопасное рабочее место или же оплатить ему все время простое по среднему уровню его заработной платы. Официальной, конечно. Возобновить работу на опасном рабочем месте можно будет только после улучшения условий безопасности труда, подтвержденного результатами повторной спецоценки. Учет и регистрация микротравматизма работников. Если раньше работодатель был обязан вести учет производственного травматизма и профзаболеваемости, то с 1 марта этого года он также будет обязан регистрировать у своих сотрудников и любые микротравмы, полученные в ходе выполнения ими своих трудовых функций. Речь в данном случае идет о синяках, царапинах, ссадинах и прочих незначительных повреждениях, которые не повлекли за собой проблемы со здоровьем или временной нетрудоспособности работника. Учет микротравматизма должен вестись с сотрудником службы охраны труда, который обязан регистрировать каждый такой случай в специальном журнале. Брать письменные объяснения у работника, при каких обстоятельствах он получил микротравму и обследовать место происшествия. Внимание! Порядок учета микротравм должен быть утвержден локальным актом предприятия. Смысл учета и регистрации микротравматизма заключается в том, чтобы предотвратить подобный случай в будущем, минимизировать любые потенциальные риски ущерба для здоровья работника и максимально улучшить условия его труда. К чему готовятся специалистам по охране труда в марте специалистам службы охраны труда придется несладко как обычно им придется переделать массу документов чтобы привести их в соответствии с новыми требованиями от них потребуется актуализировать локальные акты предприятия в области охраны труда в том числе речь идет об инструкциях по ОТ. Программах обучения по ОТ, информационных материалов, связанных с информированием сотрудников об условиях труда, риска для жизни и здоровья и так далее. Провести внеплановое обучение по охране труда сотрудников предприятия и внеплановую проверку полученных ими знаний. Ситуация осложняется тем, что Минтруд в своих письмах от 29 декабря 2021 года и от 1 февраля этого года, неожиданно заявил, что проверку знаний по охране труда на предприятиях необходимо провести еще до вступления обновленной редакции Трудового кодекса в силу. Ну, То есть до 1 марта 2021 года. При этом спорить с Минтрудом может оказаться весьма накладно, ведь часть третьей статьи 5.27.1 КОАП, запрещающей допуск работнику к труду без обучения и проверки его знаний в сфере охраны труда никто не отменял. А штрафные санкции по этой статье могут влететь компании по минимуму в 100 тысяч рублей за каждое незаконное допущение к труду работника. Теперь кратко о других правовых новостях для бизнеса. ФСС просит подать сведения о работниках до 1 марта. По новым правилам. Выплату по больничным, а также по пособиям по беременности и родам, рождению и уходу за ребенком ФСС теперь осуществляет в автоматическом режиме, без подачи соответствующих заявлений. Однако, для обеспечения нормальной работы фонда, работодатели обязаны своевременно предоставить сведения о своих работниках через систему социального электронного документа оборота ⁇ СЕДО ⁇ ФСС просит предоставить ему необходимые сведения по возможности до 1 марта. В отличие от Минтруда, ФСС не обязывает, а только просит. Это значит, что если вы не успели, то следует поторопиться и сделать это как можно скорее. Никаких санкций, по крайней мере, пока за незначительное опоздание последовать не должно. Квоты для инвалидов. Согласно изменениям, внесенным в закон о занятости населения за номером 10 32.1 в новой статье 13-2. С 1 марта 2022 года работодатели обязаны реально обеспечить трудоустройство инвалидов по специально установленным квотам. Размер квоты колеблется от 2 до 4% от штата предприятия в зависимости от средней численности работников. Но это только ориентировочные цифры, поскольку объем конкретных квот будет устанавливаться с законом субъекта РФ. Важно! Обязанность работодателя будет считаться надлежащей исполненной только при заключении реального трудового договора с инвалидом. Формально зарезервировать места для инвалидов в штатном расписании теперь будет недостаточно. Также недостаточно только заключить договор с инвалидом. Необходимо еще и оборудовать для него рабочее место с учетом специфики его ограниченных возможностей. В случае несоблюдения квоты работодателю грозят штрафные санкции по статье 5.42 КОАП. Новые правила проведения проверок контрольно-кассовой техники. Согласно требованиям нового закона от 2021 года за номером 170 ФЗ, с 1 марта этого года любая проверка ККТ будет внезапной и внеплановой. Заранее уведомлять компанию или ИП о проведении такой проверки больше не будут. При этом проверки могут проводиться в том числе и по месту жительства налогоплательщика при условии, что там находится аппарат ККТ. Новые профстандарты – с 1 марта 2022 года вводится множество новых профессиональных стандартов для различных специальностей и профессий. Работодателям следует проявить бдительность. Новая форма – транспортной накладной. Бухгалтеру на заметку. С 1 марта существенно изменится форма транспортной накладной. Теперь в ней будет только 12 разделов, на 5 разделов меньше, чем раньше. Новости маркировки. С 1 марта 2022 года вводится обязательная маркировка упакованной воды. Изменяется порядок маркировки обувных изделий. Запускается эксперимент по маркировке цифровой техники. Эксперимент, в частности, коснется смартфонов, ноутбуков, видеокамер и некоторых других видов цифровых устройств. Всего 26 наименований. Участие в данном эксперименте добровольное. На сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей законодательства и судебной практики. Доброго вам здоровья, вам и вашим близким. До новых встреч.